0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag är jag och min kollega Sofia Westergren till, i, i Skåne och vi träffar Jana Vanneus som är ordförande i Falsterbo Horse Show. Men Jana, du är inte bara ordförande i Falsterbo Horse Show, du är också gammal hoppryttare Eller gammal, du kanske är fortfarande är hoppryttare naturligtvis. Men berätta, du har ändå varit liksom bland de eller du har varit den bästa i Sverige.
1: På den tiden ja. kan man nog säga det.
0: <laughs> du var champion i, i ganska många år. Vad innebär det att vara champion?
1: Champion i Sverige, och det var ju lite mer uppmärksammat då, det innebär att man är den mest framgångsrika ryttaren under året. Det vill säga den som har tagit mest segrar och placeringar mm. sammanlagt.
0: Och um, under hur många år var det, det
1: Jag tror att det var som 11 år som ja. jag var det i följd. När jag var som mest aktiv. Mm.
0: Och hur gick det internationellt då?
1: Det gick också bra tycker jag. Jag hade flera hästar där som jag tävlade internationellt. Framförallt i början då. Och så jag tävlade nere på de här inomhussvängen som var, det var egentligen bara tre tävlingar. Dortmund, Frankfurt och Sartogenborgs i Holland. Och så tävlade jag ett antal tillfällen på Wembley i London. Mm. Och det gick bra. Ett år hoppade jag där i Europas lag mot USA till exempel. Mm. Där på Wembley och så. Nej, det, det gick bra.
0: Mm. Vad härligt. Vilken av dina banor förutom här i Sverige då, utomlands, vilken är, den, är det trevligast att tävla?
1: Jag tycker Dublin är fint. Mm. Jag gillar de engelska och irländska tävlingarna överhuvudtaget. Jag tycker de är, det är på det sättet som jag kanske har byggt upp Falsterbo med Har jag tittat på det, ja. framförallt på Higsted De har en väldigt trevlig alltså attityd där att alla ska känna sig välkomna det, det är inte avdelningar så att säga att någon är finare än den andra utan alla ska känna sig välkomna Och inom är det ju så att jag tänker ofta på det i Falsterbo. Vi har naturligtvis en stor publik också som inte är särskilt hästintresserad. Men vi har en publik nästan alla kommer dit och har någon bakgrund. Också i tävlingssammanhang. De kan ha varit funktionärer, de kan ha stått och hållit sin sons eller dotters ponny. Eller de har tävlat själva eller de är själva arrangörer och så. Lite samma saker i Dublin och så tycker jag. Och så tävlar de på gräs vilket jag tycker är det bästa.
0: Mm. Hur högt har du hoppat?
1: Jag hoppar 2,10 eh, på på på, i, på Wembley och mm. över två meter ett antal gånger.
0: Mm. Det är ju förskräckligt högt.
1: Ja, det är. Normalt är det högsta 1,60 ja. som man tävlar på i internationella tävlingar mm. på OS och så. Och Grand Prix, Falsterbo till exempel 1,60. Men det är ju bara på ett hinder det där mm. som man hoppar över två meter och 2,10. Mm.
0: Mm. Vad främt. Men du är ju ursprungligen ifrån Stockholm, Djursholm mm. om jag minns rätt. Mm. Hur var det när du började tävla? Kunde du tävla i Djursholm då eller var tog man vägen?
1: Eh, ja, då kunde vi tävla i Djursholm. Vi hade ett ridhus där som var 28 gånger 12. Och där hade vi både seriehoppningar och seriedresyr. <laughs> och det gjorde det att när man kom in till Stockholm, vi red in till Stockholm. Och tävlade där inne. Då vann vi från Djursholm med alla klasser i omåppningar. För vi är red bara våra vanliga vägar. Ja,
0: väldigt tajta, snabba vägar.
1: <laughs> Så att det, var, det var väldigt bra alltså. Va? Det, det var ingen dum grej. Och det var Lite samma sak här fanns det nere i Skåne. Sådana där ridhus för de lantliga ryttaföreningarna. Och vid de olika större slotten här hade de små ridhus. Det funkade. Det mm. funkade.
0: Men menar du alltså att ni red från Djursholm ungefär en mil in till Stockholm för att sedan tävla
1: i hopptävling? Det gjorde vi ja.
0: Men var inte det långt?
1: Svårt? Nej men det, det var inget annat. Det, det, man red in dit då och eh, så då vi red in ifrån och vi redde över... Eh, Eh, Stocksundsbron där vilket var en fasad då och sen så red man genom Liljanskogen upp till Stockholm och sen hade man då inne på K1, var ju på kavalleriregimentet mm. K1 ligger ju kvar där det låg då och där var ju då jättestora stallar och där kunde man binda upp hästarna i spilter då under tiden och sen gick man banan och så gick man och hästen och så hoppade man första klassen och sen kanske man hoppade någon klass till och sen när det var klart så red man hem eh, Ofta var Ulla Svenfält numera Ulla Håkansson eh, Som är några år äldre än vad jag är Vi brukade hoppa de högsta klasserna då på dagen Det var medelsvår B, och NO 35 var mm. medelsvår B då Så hon och jag brukade rida hem själva då efter tävlingarna mm. eh, Ifrån K1 och ja. mm. Nej det var inget problem
0: Och hur gammal var du när du började med det?
1: Eh, jag var tio när jag började mm. Min pappa hade ju sånt ridehus mm. och eh, vi flyttade ut där i oktober ett år 51 och då var jag eh, nio år och sen efter en månad så började jag rida. Jag tyckte det var så fruktansvärt roligt att rida mm. så att det innebar att då började jag rida säkert ett par timmar varje dag. Jag kommer nästan ihåg första gången som jag fick vara tätryttare.
0: <laughs> Vad härligt, men sen flyttade du ut till Skåne?
1: Sen eh, så, eh, ja, sen eh, flyttade jag till Skåne. innan hade jag då eh, läst på Stockholm un universitet och tagit en kan där.
0: Just det, för du är ju också jurist. Ja, det är jag. Aha.
1: Och eh, det, eh, sen hade jag alltid tänkt att jag skulle flytta till Skåne. För att då hade jag dessförinnan från det att jag var par 20 20 tävlat, in även internationellt. Mm. Och... Eh, då, eh, min pappa kom från Helsingborgstrakten och jag hade alltid tyckt att det var mycket bättre för hästverksamhet här att hålla på nere i Skåne. Där det fanns mera uppfödning, det var närmare till kontinenten och så. Så då flyttade jag till Skåne, det gjorde jag
2: 1969. Mm. Men då när du var i Stockholm där året, vad hade ni på er och vad hade hästen för utrustning?
1: Ja alltså när... Jag började tävla, då hade man ju, man ledde ju kronsadel.
2: Och vad, vad är en kron kronsadel?
1: Kronsadel, det var de gamla militärsadlarna som de hade alltid i det militära så att säga. Och de var ju stenhårda, det var ju ungefär som man tänker sig en cowboy-sadel light. Med raka kåper fram till och hela den biten. Och man hade ju vanliga träns och vanliga nosgrimma. Det var in, fanns ingenting annat man funderade över.
0: Ingen bling-bling eller så?
1: Inge... <laughs> Nej, de där pannbanden kommer jag ihåg. Det är sådana som har blivit lite aktuellt igen. De här med ränder på som ja. jag har sett att Lisen ja. säljer nu. Och det, det hade man. Och sen hade man ju själv. Ja, det var gummistövlar och ballongbrallor. Och vit skjorta plastrong hade man som mm. slutade ofta var fortfarande och någon liten jacka av någon sort och sen hade man hjälm Var inte uppfunnit på den tiden alltså.
2: De här kromsadlarna, var det de med bosserna som fortsatte längre bak på ryggen? Eller är det något annat?
1: Eh, nej men det var det. det, var det. De skulle ju kunna hänga sablar och mm. grejer där och även ha då ute på manövrar att de hade såna här tonistrar alltså med packfickor på för foder och sånt där. Vilket jag upplevde när jag gjorde värnplikten uppe på K4 på jägaregimentet där uppe. Det var sista svängen när jag, när jag gjorde lumpen där uppe 61-62. Det var precis sista svängen med hästarna. Då var det fortfarande på kavalleriet uppe i Umeå var en 300 hästar eller någonting sånt där. Men de kronsadlarna var väl... Man fick en väldigt bra sits i dem. Man fick sitta väldigt rak och man fick eh, sitta ordentligt. Förhoppning var de kanske inte de absolut ideala vill jag säga.
0: Nej. Man fick hitta sin egen balans i dem.
1: Så var det, ja. Mm.
0: Det var häftigt. Och då var det one size fits all. Det var inte så att alla...
1: Nej. <laughs>
0: man behövde inte ha någon sadelutprovar eller liknande.
1: Nej, de var väldigt höga i valvet. Så när man lärde sig rida var det väldigt lätt att hålla i sadeln. När ja. man började trava. Det var väldigt bra alltså, det var för hästarna. Ja, vad Ja, Hur många hästar har du nu? Nu har jag, nu ska vi se här, nu har jag tre hästar. En som jag har som mitt äldsta barnbarn rider. Och den går här nere i Falsterbo, i parken där. Och sen så har jag två till, en sexåring. Som jag har uppe hos Pedro och Lisen och som Steffi Holmén lider. Efter Singular väldigt, och ett stov som jag köpte när den var tre år. Och stovet går med svårhoppning nere med en utav bröderna här nere i Belgien. Och sen har jag en femåring efter Kadento och ett fullblåstos som jag ägde. Och så får vi se vad som blir med dem.
0: Ja. Har du någon favorithäst genom tiderna?
1: Absolut, jag har en, när, jag, när jag hade gjort min värnplikt så hade pappa köpt en fullbrodshäst ute på Teby Galopp. En treåring som heter Shalimar och den tog mig hela vägen upp i internationell hoppning. Mm. Och den, var, den hoppade jag in själv och den var ju fullblod så den var väldigt känslig men mm. jätte, jätte, jag älskar den nästan. Jag kan drömma om den ibland fortfarande. <laughs> och den gick, den vann en stor hoppning på Wembley och den var i, när jag var 25 så var den trea i finalen i Europamästerskapet i Rotterdam. Alltså inte trea totalt men trea i finalhoppningen, två omgångar en och 60. Efter David Brom och Nelson Pessoa, det var en öppen, öppet EM så och kunde rida där, han är ju brasilianer annars. Den var, jag har haft massvis med hästar, men den har en väldigt stor plats i mitt hjärta, det stovet.
0: Mm. Ja. Vad hände med henne?
1: Hon gick ner till, när jag hade pensionerat henne så gick hon ner till Tyskland och där försökte de på det största Holstein- och Hannoveranestutteriet sen få henne dräktig. De gjorde allt de kunde där nere i Hannover för att försöka få henne dräktig. Hon, hon var ju en sån fantastisk hoppest och fullblod och det är ju bra att få in det i halvblodsaven ibland och blev tyvärr inte dräktig. Alltså.
0: Nej, de ihop där. benen där. Mm. Ja. <laughs> Men hur är det här med Falsterbo Hårsson nu då? Mm. Berätta lite om Falsterbo. Eh,
1: alltså jag tävlade i Falsterbo eh, första gången 69, tror jag det var. Och det var första gången de hade derbit här. Eh, och jag vann det på en häst som hette Mr Goldfinger. Av den anledningen så finns i varje års magasin Alla segrare med, så det upptar nu flera Blank. sidor, under det Grand Prix, bara ifrån typ 80-talet men, men det var en, redan då tyckte jag var en väldigt trevlig tävling, det är alla förutsättningar här nere i på en fantastisk miljö. Det är sand, gammal sjöbotten, så det är ju helt underbart eh, underlag här nere. Det är 15 meter sand rakt ner. Det dränerar själv. Och det är väldigt bra svikt i allting. Eh, och sen var jag engagerad inne på Jägersro i en ridklubb, där. Från eh, början på 70-talet. Och sen när jag slutade tävla i, eh, på, eh, slutet på början på 80-talet då. Så... Blev vi engagerade i tävlingarna här. Och, eh, det, eh, ja, från 1985 var det den killen som var kommunalråd här nere, Göran Holm. Han och jag fick vi ta på en kille som heter Bosse Håkansson som var finanskille här nere. Jädra duktig och driven kille på alla sätt och vis. Han har väl startat en 3-4 börsbolag dagen Eh, omkong väldigt tragiskt i en, en motorcykelolycka för 4-5 år sedan. Men eh, vi drog igång det här och eh, såg potentialen i allting. Jag vill säga det att de som har gjort det innan här var ju också väldigt bra. Eh, jag menar de gjorde tävlingarna för sina förutsättningar och med det som fanns då och gjorde det väldigt bra. När jag kom in i tävlingen så jag hade ju den erfarenheten från alla utlandstävlingar och visste ungefär vilket, vad man kunde göra med unghästar, med bygga upp det och, och det drog vi igång och lite som jag sa här innan, jag har ju velat göra det här för att det ska vara en tävling för alla som är intresserade av ridsport eller komma på ett stort evenemang så att om jag talar om mina viktigaste VIP, mm. det är publiken. Mm. På de tre, tio grejerna som är viktigast för mig så är de tre första publiken. Mm. Eh, och det är, och det är väldigt, väldigt roligt att göra det här. Vi får ett väldigt gensvar ifrån publiken. Vi försöker utveckla tävlingen varje år, sportsligt. Eh, vad ska man säga, infrastrukturmässigt på olika sätt. Och eh, det gör det också när vi gör sådana här uppföljningar på publiken, publikundersökningar, så får vi ofta det när de ska ranka varför de kommer hit. Så är det det att eh, då, då är ofta svaren det: vi kommer till Falsted för vi kommer till Falsted Behornschoff. De kommer till hela mm. evenemanget i sig. Eh, det gör det också att vi får aldrig. Det ringer aldrig någon hit och frågar Kommer den ryttaren eller kommer den ryttaren eh, Och det gör ju att det sätter press på oss Att vi måste ha en hög nivå på hela tävlingen Men vi får också de kommentarerna ofta Att det är kul att komma hit För det händer alltid något nytt mm. När jag hittat alltid hittat på någonting Eller byggt någonting eh, Det är väldigt roligt att jobba med tävlingen Det finns massvis med bra människor Som är engagerade i det här Och eh, jag kan säga det att jag tycker inte det är jobbigt att gå till kontoret.
0: <går> men ni startade i bolagsform Men ni stiftar sig nu?
1: Ja det är det. Aha. Vi startade i en bolagsform som var som ägdes då av en ridklubb. Och sen ganska snart så blev ju tävlingen mycket större än ridklubben. Och då gjordes det en stiftelse mm. och stiftelsen äger bolaget nu och nu drivs tävlingen på det sättet. Och det har fungerat väldigt bra. Det är korta beslutsvägar. Mm. Tävlingen är uppbyggd på det sättet. Vi har alltså en organisation här. Eh, med Elisabeth von Trove som sköter allting. Med sponsorer och huvudfunktionärer. Josefin Schelin som sköter allt med sporten. Marknadsföring, sociala medier. Och massvis med andra grejer gör vi naturligtvis alla tre här. Mm. Eh, och jag... Eh, försöker driva på så mycket jag kan med allting. Eh, och sen har vi det uppbyggt på det sättet att vi har ett 50-tal huvudfunktionärer. Till exempel vi säger presschefen, eller det vill säga den som är ansvarig för framridningen på dresyren eller uppställningschef eller vad det nu är för någonting. De utser själva sina medarbetare och eh, själva och ansvarar mot dem. Och sen svarar de mot oss här i första hand mot Elisabeth eller mig. Mm. Och, och så drivs det. Alla människor tror att jag vet allting här i <laughs> Men det, 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 så är det inte. Och huvudfunktionärerna, de får lägga upp sitt jobb på det sättet de tycker är bäst. Det är bara en sak de inte får göra. Och det är att göra av med pengar. <laughs> <laughs> och vi har, ju ingen, eh, vi har ju inga skyddsnät. Tävlingen måste gå ihop. Vi har ju ingen liksom region eller namngivare utav tävlingen som garanterar den, då har vi ju fått många förfrågningar om mm. att de vill sätta namn framför, mm. eh, vilket vi inte gör, och, eller förbund eller så som garanterar tävlingen. Det måste gå ihop alltså. Mm. Och sen har vi en fördel med det med stiftelseformen är att vi behöver inte dela ut några pengar. Eh, utan eh, vad vi kan göra är hela tiden att vi kan investera, överskott investeras. Och när vi åker ner och tittar där i eftermiddag ska jag berätta lite om hur utvecklingen har gått här med vad vi har gjort och byggt och köpt mark och så vidare. Mm.
0: Förra året så fick ni ställa in eftersom mm. vi har den här förskräckliga
1: coronapandemin. Mm. Hur blir det i år? I år har vi... Eh, sagt att uh, vi har haft mycket överläggningar med både uh, Internationella elitsportförbundet FI, och med Svenska förbundet internt. Uh, vi har sagt det, att det, det blir det Falsteborgskov. You can take it to the bank. <laughs> och uh, det blir, uh, om det sen blir internationellt eller nationella tävlingar. Det, kom, det skulle vi bestämma per den 10 maj nu om ett par veckor. Mm. Nu kom ju regeringen med ytterligare eh, besked om att beslutet som skulle någon, någon form av beslut vilket det är nu de skulle fatta den 3 maj. Det var uppskjutet till den 17 maj så att förmodligen kommer vi till att göra på det sättet att vi skjuter på det här beslutet till den 17 maj. Eh, det är, men det blir, blir det internationella tävlingar, vi får ta tillräckligt med publik. Då har vi sagt det att det måste vara 50% publik mot varje vanliga fall. Annars så går det inte ihop ekonomiskt. annat fall, om vi inte får ta så mycket publik, då kommer vi till att göra nationella elittävlingar de sista fyra dagarna. De första fyra dagarna blir precis som det har varit med unghästar, med amatörer, med ridsportarvsvenskan, elitarvsvenskans final och så vidare. Sen kommer vi på onsdagen att ha en vilodag och sen kör vi torsdag, fredag, lördag, söndag alla finaler på ungehästar och elittävlingar i dresyr och hoppning. Eh, när man gör nationella tävlingar så kan man bjuda in upp till sex andra nationer som kan komma hit med ryttare och det kommer vi till att göra. Så det kommer till att bli ett rejält internationellt inslag ändå om nu inte Folkhälsomyndigheten får något annat för sig. Det verkar ju inte... Som deras största intresse är sport och evenemang. Men, men vi, får, vi får hoppas att det blir någonting. Alltså. Det blir någonting.
0: Mm. Ja, men man är utomhus. Ja. ja. Så att det är ganska smittsäkert ändå.
1: Vi har ju gjort ett dokument som heter smittsäkert evenemang. Mm. Som jag tycker som vi har gjort väldigt genomarbetat som vi har träffat polisen här nere och gått igenom med Vi har skickat ut det till berörda myndigheter. Och eh, det är... Men svårigheten för oss är att vi har egentligen en uppstartstid här på sex till åtta månader mm. när vi gör det här evenemanget. Eh, vi har ju till exempel 250 utställare. Eh, idag har vi inte någon kontrakterat för vi vill inte göra det när vi inte vet hur det blir. Mm. För de lever ju på publiken och på att de ska sälja och sina kontakter mm. där. Och det gör ju att det är väldigt, väldigt märkligt. Vi skrev en debattartikel här till DI och skickade den till Amanda Lind där vi bad om ett besked. Vi och Båstad tennisen och Åhus Beachhandboll som har en 10 000 aktiva ledare där uppe, alla i mitten på juli månad och bara att få någon form av framförhållning och scenario, att om smittläget är så i mars och vaccinationen är så, vad kan man göra då i juli enligt er uppfattning? Göra någon form av plan i alla fall. Mm. Men det får man ju inte. Mm. Och eh, jag förstår att de har sina hänsyn till att ta till allting. Men det är väldigt svårt att förstå till exempel man sitter på planet mellan Stockholm och Visby och det är fullspikat. Och sen får de ta in åtta åskådare på Frens Arena där det är 50 000 platser. Det är, jag tror att fler och fler människor i vårt land har svårt att hänga med i det här. Hur de här besluten och på vilka grunder det fattas. Mm. Sen läste jag också det i Ridsport att det var någon från Folkhälsomyndigheten, en tjej som var enhetschef där. Det här tävlingsstoppet som vi har för ungdomar till exempel. Att man, man kan inte skilja på olika sporter, smitt och synpunkt var. Det går inte. Det var det meddelandet som de tyckte där från Folkhälsomyndigheten. Och då säger jag det att kan man inte skilja på till exempel en brottningsmatch ur smittosynpunkt eller en som sitter och rider lätt resyr i ett ridhus Själv 60 gånger 20 med en domare Då har man bara inte velat sätta sig in i det Nej. Och det tycker jag är väldigt väldigt Tråkigt för att det här har andra effekter för ungdomar Som jag ser på nära håll även ur folkhälsosynpunkt och det ska man inte underskatta det hur folk kommer ifrån sport och idrott med mera som sker nu när folk tappar sugen. Så att jag finner det väldigt egendomligt och jag vill väl också säga det att jag finner det väldigt egendomligt att andra politiska partier som har synpunkter på det här, att man inte tar upp den här, den här typen av frågor och driver det. Här är det ju alltså tusentals, tiotusentals ungdomar som helt kommer ifrån sport överhuvudtaget. De kan inte träna på tillräckligt bra sätt, de kan inte tävla för att de säger att det här är smittosynpunkt, det är Och de, de, Folkhälsomyndigheten vill inte ta något eh, och eh, Kunna separera och sätta sig in i andra, i olika sporter. Så himla svårt kan det väl inte vara. Men just den här frågan
2: är ju väldigt intressant. Så intressant så att jag och Alexandra vi tillkallade oss Amanda Lind. Och hade en debatt med henne om just ridsportens möjligheter att köra smittsäkert. Eftersom vi är vana att ha en sparklängds avstånd emellan ekupagen.
1: Ja, jag, jag, jag tycker att intresset för sport och idrott ifrån eh, departementet tycker jag känns väldigt litet. Och eh, att vilja sätta sig in i de här sakerna. Man döljer sig bakom hela tiden Folkhälsomyndigheten och bara går på vad de säger. Jag, jag tycker att jag har den största respekt för allting med vad coronan har ställt till med. Men man måste balansera det här något mot andra verksamheter och annat som händer. Jag såg ju nyligen en utredning om vad så mycket ungdomar mår dåligt idag. Och vi vet vad sport och idrott och samvaro be be betyder. Och de som drabbar mest är ju de som har det, ofta har det svårast. Eh, som, eh, som mår illa av det här.
2: Och någonting där som Amanda Linde förde fram det var ju att ridsporten, vi har ju ett stort djur att ta hänsyn till. Mm. Ett djur som måste tränas för att må bra. Mm. Det som vi också ja. är inne på i, i andra ämnen som är oerhört viktigt. Som är, så ridsporten är ju väldigt unik just med att vi har långt avstånd mm. och vi har... Ett djurskydd att ta hänsyn till.
0: Så men nu kommer det, så tror ni, att det inte går fram. Jag tänker, om man är orienterade så var jag oftast själv ute i skogen också. Det får mm. man ju inte heller tävla i. Vad är det som gör att det inte eh, Man gör någon särskildning?
1: Jo, men det, det är politikerna som inte är tillräckligt tuffa. Mm. Jag menar, här är det ju. Eh, jag är ja, hur frågan det som helst, oppositionen tycker då att de här eh, eh, regeringen inte har skött coronapolitiken men man sätter sig, andra politiker sätter sig heller inte in i det här. Utan man bara, man bara det enda man gör, tycker jag, ja, kanske orättvis och det kanske eh, man gör någonting men, men man säger hela tiden alltså, ja det är så många med, med det här med IVA hur många som är inne på det och så vidare då men det pågår ett liv här utanför också.
2: Och vi har och, ju heller inte haft något
1: smittärende i ridsporten. Nej. nej. E och... och e men alla eldar ju på om det här, det vet ni ju själv, man kan ju inte öppna tidningen för att man ser någonting och skulle smittläget gå ner i Sverige så hittar de väl något land i Sydamerika där det går upp nu. Så att det ska ju hela tiden vara det här katastrof alltså och det kanske det är, jag vet inte, men att man inte ska kunna ordna, låta ungdomar få fortsätta att sporta och tävla och så vidare då va. I de här sporterna, om vi säger orientering, vi säger ridsport, vi säger <golv> golf till exempel. Ja, men det är ju ofattbart alltså att inte några andra politiker sig ställer de här mot vägen och undrar vad är det frågan om här? Ska vi ta de nackdelarna som är, eh, som blir med de här tävlingsstoppen?
0: Hur är det, det här med att eh, driva Falst på Horsa? Vad är det absolut svåraste?
1: Det är ingenting som är svårt. <laughs> det var härligt! Det roligaste då? Ja, men det, är, det, är det allra roligaste är tycker jag när man har haft hela den här förberedelsen som är. Efter föregående års tävlingar så har vi uppföljningsmöte med alla de här 50 huvudfunktionärerna. Vi träffar alla våra partners och sponsorer. Vi träffar ett antal människor. Man har olika möten och förbereder och man gör alla de här sakerna. Sen kommer vi fram då till uppbyggnaden. Uppbyggnaden börjar ju då, ska man säga, fysiskt någon månad innan här. Det ska byggas upp ett 300 tält, det ska göras det, det ska göras det. Det ska byggas 700 s och och sådär. Och sen kommer vi då till, som jag sagt, organisationen med de här huvudfunktionärerna som sköter sina grejer själva. Sen kommer vi fram till... Första dagens tävlingar, det är amatörernas hoppning inne på Dresyrarenan. Den börjar på lördag morgon klockan nio. Då brukar jag alltid gå dit, sätta mig på läktaren och sen en kvart innan och då ser jag hur, hur de det framhoppningen fungerar, det är hinder där, det är stewards där. Jag hör sen hur de ringer i klockan, kling, klång, första ryttaren kommer in. Tidtagningen startar, hela maskineriet kommer igång Tack vare alla de här som är så engagerade med de här huvudfunktionärerna Som är så att säga hela bodyn i Vår organisation Och jag kan säga det också De som är oroliga för Sveriges framtid behöver inte vara det För att jag ser de här 50 människorna Som är alla åldrar nerifrån 17-18 år och uppåt Som tar ansvar för sina grejer och som genomför och ser till att hela evenemanget kommer igång och rullar. Och det är ju inte litet, alltså. Eh, så att eh, för Sveriges framtid är jag lugn. Och för på framtid är jag också lugn.
0: Gud vad härligt. Ungefär hur många besökare har ni ett vanligt år?
1: Vi har drygt 60 000. Mm. 62-63 000 har vi under de här nio dagarna. Och eh, det är ju. Eh, våra stora dagar är Vi har, vi har ju då eh, Första lördag, söndag, måndag, tisdag har vi mycket med unghästar Av olika sorter i både hoppning och dressur, vi har lidsport all svenska, vi har amatörer och, och så vidare, och på onsdagen har vi en familjedag som är mycket stora, vuxit enorm Där vi har ponnis Och vi har Falsterbo hunting som ju är en form av terrängridning Som är jättepopulär och sen har vi då de stora dagarna sen fredag, lördag, söndag med Nations Cup. Vi har derby på lördagen och vi har Grand Prix på söndagen och det är ungefär samma för både hoppning och desyren där.
0: Men det här måste ju vara ganska viktigt för hela bygden. Jag tänker på ja. arbetstillfällen, med hotell, mat. Jobbar ni bra kring det? Eller? Ja, mycket
1: bra. Vi, eh, vi har ju ett... Eh, Kommunalråd här Karina Wutzler som är eh, Jag tycker väldigt bra för hela kommunen, jag tycker kommunen, vi har alltid haft bra kommunalråd här eh, Tycker jag under den tiden jag har varit här eh, Vi har en Kommunen är Jag gillar kommunen hur de driver grejer här, det är inte det att de skulle börja ösa pengar över oss alltså, Utan här är det den privata verksamheten mm. som ska klara sig Eh, intresset här nerifrån är naturligtvis väldigt stort och eh, Ett antal per hus här hyser ut under Falsterbålskåd och de får väldigt bra betalt och kan åka på semester om de inte är intresserade. Eh, eh, re, vad heter det? Eventin Skåne gjorde en sån här eh, vad heter det? turistekonomisk utredning då för en kanske fem år sedan och då var det 120 miljoner för Eh, sydvästra Skåne här, som vi genererade. Och hotell och allting sånt här, eh, det smittar av Seven även in i Malmö och, mm. och Vä Vällinge centrum där inne alltså. det hörde Jag skulle jag vara inne och skulle köpa någonting i en klädaffär där och då sa de det, ja men det blir väl fast det behållsskog? Bekommer det er? Ja. ja det kan du tro, vi säljer hur mycket som helst då. Mm. Mm. Så det är väldigt roligt.
0: Mm. Ja det måste ju vara bra, verkligen bra förbygden. Ja. Du har ju då varit en väldigt framgångsrik hoppryttare och håller nu på med hopptävlingar, eller tävlingar generellt. Om du skulle ge något tips till en ung ryttare som skulle liksom börja med tävling, vad skulle du ge den personen? Alltså
1: börja tävla? Börja tävla? Mm. Eh, ja, jag skulle vilja säga lär dig grunderna mm. i ridningen. Lär dig grunderna, det är precis... Eh, och så att man tränar in det. Jag vet ju då genom min pappa fick jag lära mig hur man sitter i sadeln. Mm. Hur man håller, hur man sitter. Hur man håller skänklarna, hur man håller händerna. Lär man sig rätt från början. Då är det ju hur lätt som helst. Då finns det ingenting annat. Mm. Eh, jag vet att Kyra Kyrklund och jag vi hade ett projekt när vi skrev instruktionsböcker i Dressyr och jag i Hoppning sen Janne Jönsson i Fältdävlarna också. Och då. Kommer jag ihåg att Kira sa någonting sånt här att de hade gjort utredning på japanska gymnaster eller vad det var. Att om de har lärt sig från början och sen ska lära om. Då tar det tiotusen gånger cirka innan det blir automatiskt. Men får du lära dig att hålla skänklarna rätt och hålla fötterna utåt utåtvina 30 procent. Och hela nedtrampad utan att den är för lång och hålla händerna rätt från början. Då gör du det. Och lär dig fel... Så är det väldigt lätt att halka tillbaka så fort det kommer lite krissituationer alltså. Så lär dig grunderna. Och sen så, när du ska börja tävla, skaffa på en häst som inte du behöver lära utan som kan lära dig.
0: Där tror jag att det är ganska många som tror att man kan utvecklas med hästen. Men det är kanske bättre då att skaffa en läromästare. Så, att så är det
1: ju ja. mm. Jag kan säga det, om vi går tillbaka här vad vi har pratat om innan. Den, Treåriga fullgåshästen jag fick då Hade jag ju redan tävlat mm. Andra hästar innan Innan jag var 20 år alltså mm. Så att jag var ju inte då. Jag skulle direkt avråda folk Som inte har tävlat att köpa en ung häst mm. Det blir fel, mm. oftast mm. Men stor sannolikhet går det fel va? Mm. Och det är ju på det sättet att Hästen lär sig inte av några misstag Hästen lär sig av att göra rätt mm. Det är det enda sättet hästen lär sig på och det är mycket bättre att ryttaren lär sig att göra rätt från början. Mm. Ryttaren har, blir inte lär sig av sina fel som man säger det inom affärsvärlden eller så att man gör. Men där man blir orolig när man har gjort sina fel, man tappar självförtroende, man ska lära sig göra rätt från början. Mm. Sen kommer man ändå in och ridsport ner på jorden väldigt kvickt. Så alltså, det behöver man inte vara bekymrad över.
0: Ja, ibland gör det väldigt ont. <laughs> ja. ja, Men du har ju varit med länge och har sett eh, hästnäringen från många olika håll. Mm. Men jag tänker om du vore idrottsminister för en dag, mm. vad skulle du bestämma då?
1: Om jag vore idrottsminister för en dag, då skulle jag se till att man utvecklade tävling- och sport överhuvudtaget mycket mer för ungdomar i skolorna. Eh, om jag tittar på hur det är till exempel i engelskspråkiga länder i USA och England och så vidare. Ta USA. Där är ju skolan man tävlar för är en jättegrej. Eh, när jag växte upp så eh, var ju då, eh, jag var skolmästare i Pingis i USA en samskola i ett par tre år där och då tävlade man, då fanns det något som hette DN-kuppen, Dagens Nyheter hade den och det var i både fotboll och det var i friidrott och det var i pingis, jag kommer fortfarande ihåg när vi åkte tåglaget med fyra killar upp till Sundsvall och spelade för Sammis då Det var hur kul som helst, jag skulle vilja säga att man skulle dra igång det där med skolidrotten som tävlar mot varandra och som tävlar i Stockholm men det hur stort som helst. Man mm. hade friidrotten på Östermalms idrottsplats där då. Och eh, som det är kvar nu i Sverige så vet jag då att eh, de här eh, privatskolorna tävlar mot varandra. Jag vet siktuna och Gränna och Lundsberg tävlar mot varandra. Jag tror att det är jättebra. Sammanhållning i plugget, mm. eh, alla får ett sportintresse och så. Det skulle jag göra om jag var idrottsminister, skulle jag dra igång det över hela landet.
0: Det låter ju fantastiskt. Ja då säger vi Vanius för idrottsminister helt enkelt. Ja det finns massor att prata om och vi ska också behöva prata lite om konsumentköplagen. Men det blir faktiskt i nästa program så att håll ut. Så vi får tacka så jättemycket för att vi fick komma hit idag och på återhörande så får vi se om det blir konsumentköplagen redan nästa vecka eller veckan därpå. Tack för idag!